0: המחלה, חלה סרטן, מדברים על סרטן בצעירים.
1: אז שלום לכולם ולכולן, וברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט המחלה של חלה סרטן. יש לי תחושה שהיום זה יהיה קצת יותר ברוכות מאשר ברוכים, אבל עדיין. אני ענת שפיר, אני בתרבים 2, אני מכלימה מסרטן שד, אני עצמאית ויזמת ובת זוג, ואימא ועוד מלא, מלא 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 טייטלים, עד הרגע שבו נוסף גם סרטן, אבל היום אני מכלימה ובריאה יחסית. אני לא בטיפולים, כי למרות שהייתי אמורה להיות, הסרטן שלי הוא סרטן הורמונלי, והוא כזה מגיע עם חבילת טיפולים של עשר שנים של טיפול הורמונלי. אבל הוא פגע לי בכבד, ואז מה עוזר בעצם שאין לך סרטן כשבעצם יש לך שחמת בכבד? אז <laughs> הפסקנו, את <הטיפול. laughs> הפסקנו את הטיפול ההורמונלי שלי. ואומנם הייתה איזושהי חלופה של הזרקות לדיכוי שחלתי, אבל כל כך היה קשה לחיות עם התופעות של גיל המעבר, שכרגע אני והרופא שלי החלטנו לא לטפל בי, ואני במעקבים כאלה יותר וזה. אבל הקושי הזה של תופעות גיל המעבר הוא באמת אחד הנושאים הפחות סקסים בעולם סרטן וצעירים, בואו נהיה כנות, כאילו זה ממש קורה לך להרגיז כנה, רק לחשוב על זה מלא לי חום. אבל על זה אנחנו הולכות לדבר היום. ואיתי היום אחת ה... יאנה מרגולי, האחת והיחידה, <laughs> מלכת äh, נשאיות הברקה, שבמלך גם מכירים אותה מהקהילה שלנו, אבל גם äh, נשאיות ה-DRCA מכירות אותה מהקהילה של גנים טובים.
0: היי יאנה. היי יאנה, את שמחה נורא להיות פה.
1: אנחנו שמחים <laughs> שאת איתנו, אז äh, באמת שאני שמחה בזווית הזאת שאת מביאה, כי אני אמנם עברתי דיכוי שחלתי וסבלתי מכל התופעות, ועכשיו קצת הפסקתי, אז אני שוב פעם פוריה, ו... כל זה, אבל יאנה מביאה זווית שהיא אחרת לתוך השיחה שלנו, אז ספרי לנו קצת על מה בעצם את עברת מהבחינה הזאתי של תופעות גיל המעבר. Okay. ועלייך בכלל, באופן כללי.
0: אוקיי, okay. <laughs> <Okay>. טוב. <laughs> אז היי, uh, אני יאנה מרגולין, uh, אני בת 42, uh, אימא לשתי בנות, בנות 84 וחצי, uh, ואני אחת ממנהלות ומייסדות uh, עמותת גנים טובים, כמו שענת אמרה, העמותה uh, לרווחת נשאיות ונשאי ברצעי. Uh, אובחנתי עם סרטן שד בגיל 37, שלושה חודשים בלבד אחרי שנולדה הבת הקטנה שלי, וזכיתי לעבור... את גילית רק אז שאת נשאית? לא. גיליתי שאני נשאית סביב גיל, שלוש... גיליתי נשאית סביב גיל 30. גיליתי שלי חלתה באותה תקופה, היא הייתה בת 53. בדקו ראו שהיא נשאית של ברסי 1, ואז בדקו אותי בגלל שכבר הייתי בגיל הרלוונטי, שאם אני נשאית אני צריכה להיכנס למעקבים צפופים.
1: והשעון התחיל לתקתק.
0: בדיוק, השעון התחיל לתקתק, התחלתי את המעקבים, נבדקתי, הכל היה בסדר, עד לאותו מעקב שגרתי אחרי הלידה השנייה שלי, בו מצאו לי גוש קטן ולא חמוד בכלל. בעקבות כך עברתי את כל החבילה המלאה של ניתוח, כימותרפיה כמובן, הקרנות, ולקינוח, בגלל שאני נעשית בר-סיעי, הייתי צריכה לקרות שחלות.
1: שזה משהו שבעצם הרבה פעמים מדובר עוד לפני, בעצם שמופיע לך הסרטן כצעד מניעתי.
0: נכון. אז אני שנייה רוצה קצת בקצרה להסביר מה זה מוטציה בגן הביאר-סיי. בעצם נשים שנושאות את המוטציה הזאת, שזה כאחת מ-40 בישראל, הן אה, בסיכון מאוד גבוה לחלות בסרטן השד, ובסיכון מאוד גבוה גם לחלות בסרטן השחלות. עכשיו, בעוד שלסרטן שד יש גילוי מוקדם, Uh, לסרטן שחלות אין גילוי מוקדם, והרוב uh, המוחץ של המקרים מוצאים אותו רק בשלב 4, אני לא צריכה לספר לכם מה זה אומר. Uh, ולכן כרגע הדרך uh, היחידה למזער את הסיכון, זה בעצם להוציא שחלות באופן יזום סביב גיל 40, um, ועל ידי כך בעצם להיכנס מיידית לגיל המעבר. זאת אומרת, עד כמה מהניתוח עד בגיל המעבר. עם okay. כל okay. התופעות.
1: אז, אז אני רוצה בדיוק בנקודה הזאת, אני רוצה להזמין את דוקטור אנה פטרוסב, שאחראית על מרפאות גיל המעבר ורופאת נשים וסקסולוגיה בבית החולים רמה, כדי שהיא תדבר איתנו בדיוק על כל ההבדלים האלה. שלום, דוקטור. היי,
2: שלום, שלום.
1: היי, אז אני רוצה, אז בדיוק, אני ויאנה עברנו בעצם תהליכים שהם שונים. יאנה עברה כריתת שחלות, אני עברתי דיכוי שחלתי. יש הבדלים בין כל הדברים האלה מבחינת תופעות הלוואי?
2: בעיקרון אם אנחנו מדברים על אישה שנכנסה לגיל מעבר מוקדם, מה זה אומר מוקדם, מתחת לגיל 50, לא משנה או זה בצורה טבעית או שהיא עברה אה, טיפול, אקרנות, או הימוטרפיה או כריתת שחלות, בעצם בשעתנו לא משנה מה גרע אותה להיכנס לגיל מעבר מוקדם, אבל מה שכן מאוד משנה לנו ומאוד אנחנו מודאגים מזה שהיא כן נכנסה לגיל מעבר מוקדם, מגיל אה, יותר צעיר מהרגיל, ואתם שואלו למה? אז אנחנו יודעים שבעצם קולט... קולטנים לאסטרוגן יש בכל האיברים של הגוף של האישה וזו באמת הירידה ברמה של אסטרוגן בגוף של האישה משפיעה על הרבה דברים והכי חשוב בעצם מבחינתנו מה שאנחנו רואים וכן אנחנו יודעים שהנשים האלה שנכנסו לגיל מעבר מוקדם הן אוטומטית נכנסות לקבוצה אה, נשים בסיכון לפתח מחלת אוסטאופורוזיס, שזה בעצם שברים ועצמות בגיל מוקדם, מחלות אסיסטמיות של הלב, מחלת אייסאיינר, זה מה שאנחנו יודעים. וגם כמובן יש השפעה של הירידה ברמה של אסטרוגן על, על הכל, זאת אומרת, על הזיכרון שלנו, על האנרגיה, אז האישה יכולה להרגיש חוסר אנרגיה. תראו, אם אנחנו מדברים על תופעות של גיל מעבר, באמת אני צריכה להגיד שזה מאוד תלוי, זאת אומרת זה תלוי באמת במזל של אישה. זאת אומרת יש נשים שעשינו שנכנסו לגיל מעבר מוקדם, מצווה אחת או אחרת, לא התלוננו על איזשהו, או לא על גלי חום, לא על שינויים במצבי רוח, לא מרגישות כלום. אבל גם פה, בנקודה הזאת, עשינו, אם לא מתלוננת על שום דבר, אבל היא כן צעירה והיא נכנסת בגיל מעבר, אנחנו כן, המלצה זה כן לתת טיפול הורמונלי חלופי, כמובן במידה וזה מותר. זאת
1: אומרת שאין איזושהי קונטרי
2: אינדיקציה. אוקיי, okay, ו...
1: אבל... יאנה, כן. איתך דיברו כשבעצם עברת כריתה עד שלך, לא דיברו איתך על... הכינו אותך לכל התופעות האלה, או שרק דיברו איתך בפוריות ולא חוסר פוריות?
0: אז זהו, אז לצערי הרב, הדבר היחיד שדיברו אותי עליו, זה בעצם הפסקת מחזור, שגם ככה הפסיק לי בגלל שעברתי קודם כימותרפיה. אה, כמובן, כתוצאה מזה אי-יכולת להביא ילדים, וגלי חום. זהו, שאר הסימפטומים, עכשיו למנופאוזה יש סביב 50 סימפטומים, אם אני לא טועה, שאר הסימפטומים לא, דיב... לא דוברו בכלל, ונתנו לי לגלות אותם לבד.
1: Okay, אוקיי, אבל אנחנו כן אוכלוסייה בסיכון, שזה נשמע לי בכלל נכון. מ, מוזר, זה שלא דיברו כאילו אנחנו יודעות שיש גם השמנה ושינויים במצבי רוח, ושינויים בחשק המיני, וכל הדברים, יובש נרתקי, נכון. באמת. נכון. תיק של תופעות לוואי, וזה... אז תראו,
2: בעצם הגישה, לדעתי גישה נכונה, וגישה בעצם שמקובלת עכשיו בכל העולם, אנחנו מתייחסים כמובן לסימפטומים, זה דבר אחד, אבל דבר שני זה למניעה של המחלות שיכולים להגיע בעקבות הגיל מעבר המוקדם. אז עוד פעם, אפילו אם אישה לא מתלוננת על שום דבר, אני למשל תמיד מסבירה וככה, באמת, אצלנו בבית חולים רמב"ם ככה מקובל, אם אישה נמצאת... לא משנה אם יש לסרטן מיידס, סרטן שחלות, סרטן שד, משהו, איזשהו סרטן שבעקבות הטיפול הלקמיה, כן, שעוברת טיפול קרינתי, כימוטרפיה או ניתוח שמכניס אותה לגיל מעבר, אז יש לנו מרפאת גיל מעבר שבעצם מגיעה לייעוץ בדרך של ניתוחי, אם זה אפשרי, אם יש לנו זמן, כן, ואנחנו קצת מבחינים אותה, בצלמה, איזשהו מיני היא מי יכולה להרגיש, על מה היא צריכה לשים לב, ואפילו אם לא תרגיש כלום, אז באה בעצם... המלצות שלנו, מה אנחנו כן ממליצים אה, לעשות כדי למנוע את המחלות שיכולים להיות בעקבות גיל מעבר צעיר. אם היא לא הצליחה, לא הייתה, אצלנו לפני הניצוח, אז כן המלצה חד משמעית, כל אישה שבעצם נכנסה לגיל מעבר מוגדם, ושוב פעם, מאוד חשוב אני חוזרת, לא משנה מאיזה סיבה, כי בעצם יש פתרון לכל הסיבות, וזה לא נכון להגיד לאישה נגיד שהיה לה סרטן ואסור לתת לה טיפול הורמונלי, אנחנו לא יכולים להגיד לאישה הזאת, אין לך שום פתרון, תסבירי לי. זה ממש לא נכון. אני חייבת להגיד שזה מה שממש
1: אמרו לי, אמרו לי, את יכולה לקחת ציפרנקס במינון נמוך, כי הוא יכול להשפיע על גלי חום. אני מאוד מאוד מגלי חום ממש. אז
2: באמת יש פתרונות, צריך לדבר, וכמעט לכל אישה אנחנו כן בסופו של דבר מצליחים להמציא איזשהו ולעזור לה.
1: חדשות טובות.
2: חדשות טובות מאוד, כן.
1: יש לי שאלה, אם מישהי עברה, נגיד, דיכוי שחלתי בזמן הטיפולים, ואחרי זה היא חזרה למחזור, היא חזרה להיות פוריה, יש איזה, לתקופה הזאתי של גיל המעבר, שאומנם הייתה מוגבלת, יש לה השפעות? שאלה טובה, כאילו, אנחנו, קודם כל זה מאוד מאוד תלוי, זה תלוי באיזה גיל היא עברה טיפול.
2: זאת אומרת, אנחנו יודעים שכמה שאישה צעירה יותר, אז כן, יש לה סיכוי יותר אחר כך לחזור לדיפול של שחלות תקין, כן? אבל זה תלוי גם איזה טיפול בדיוק היא קיבלה. זה תלוי האם היא עשתה איזשהו ניתוח, נגיד, הסטת שחלות, או שנתנו לה, לפעמים אנחנו נותנים בכוונה, עושים דיפול שחלות, כדי שהטיפול שהיא תקבל, טיפול כמותרפיה, הוא לא ישפיע על הרזרב השחלתית שלה. זאת אומרת, זה מאוד... אז uh, אם uh, ברגע
1: שחזרתי להיות פוריה, uh, ברגע שהופסק הדיכוי כן. השחלתי, אז זהו, אז אני, אני בסדר?
2: בהתאםונתי, קודם כל זה מאוד משמח, אם אנחנו רואים שאחרי שהיא סיימה את הטיפול, פתאום כן חוזרת uh, לקבל מחדורים, זה אומר שהיא כן חזרה לבייס, וזה טוב מאוד. כמובן שיש איזושהי השפעה על דזרבה שחלתית שלה. זה, זה כן, כי תמיד, לא משנה איזה טיפול היא זה כן משפיע על כמות הביציות. כן, נגיד ככה שנשארו בתוך השחלות, אבל עוד פעם זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. יש לנו עכשיו דרכים איך לבדוק את זה, כן, יש את בדיקת דם פשוטה, מייץ', אנטי-נולרן אורבון, שהוא בעצם מראה לנו מה באמת הרזרבה השחלתית של אישה, וככה אנחנו גם יודעים מה להמליץ, נגיד כמה זמן יש לה, אם היא מצליחה למהר משעת ההריון, כן, ומה... זאת אומרת, באמת, לכל נקרא לגופו, זה צריך ייעוץ ולהסתכל על כל הנתונים שיש לנו, אבל כמובן לנשים צעירות יש יותר סיכוי לחזור לתפקוד שחרתי, עוד פעם, לא תקין לגמרי, כמו שזה היה לפני הטיפול, אבל עדיין זה להיכנס להיריון, למשל.
1: וגם לגברים
2: יש תופעות לוואי של גיל המעבר? זה כמובן אנחנו יודעים, ובאמת לכל הכנסים של גיל המעבר, בזמן האחרון מכניסים גם רובריקה לדברים. בדרך כלל לא מקובל כל כך לדבר על זה, אבל נגיד הקולגות שלי, הרופאים האורולוגיים, כולם אומרים שכמובן יש, איפה, יש גם גיל מעבר אצל זה, זה פשוט פחות באמת, פחות שמים לב על זה, אבל בהחלט זה קיים, אוקיי, ו... כי כילודה בטסטוסטרון
1: גם, משפיעה מאוד על הבריאות של הגברים. ואם אני מאוד סובלת, אני כמטופלת, את נמצאת בבית חולים רמב״ם, אבל בגדול, כשאני סובלת מכל התופעות לביי האלה, ואמרת שיש לדברים האלה פתרונות, למי אני פונה? תראי, קודם כל את יכולה, כל אישה
2: יכולה... לפנות לרופא משפחה, וזה דבר ראשון. אני אגיד למה. בזמן אחרון אנחנו באמת עושים מלא קורסים, כנסים, וגם יש, נגיד בכללית, אני יודעת, שאני לא מזמן בחיפה, דווקא מרפאה של גיל מעבר, איפה עושים? גם מלמדים את הרופאי משפחה, אוקיי? זאת אומרת... הוא יכול להיות שיהיה לך מזל, ודווקא רופאה או רופא משפחה כן יודע לטפל בגיל מעבר. נשמע שלחיפאיות
1: יש הרבה מזל,
2: לחלוטין. זה באמת מה שאני מכירה בוודאות, ואני חושבת שגם בכל עיר גדולה לדעתי זה יש. אם לא, אז הצד שני זה ללכת לרופא נשים. אם עדיין לא מצאתי את הפתרון, אז כבר רופא נשים או רופא משפחה יכולים כן להשנות אותך למרפאת גיל מעבר. מרפאת גיל מעבר זה בהחלט, אני יודעת, יש שכמעט, בכל עיר גדולה זה קיים. Okay. זה ומת, זה ומת, חייף, ו...
1: ובמרפאות גיל מעבר מתמחים בחולות ומחלימות סרטן? זאת אומרת, יש את השם. האספקט אם הזה? אם אנחנו
2: כבר, נגיד, אני אחראית על גיל מעבר, אני לא מתייחסת רק לנשים בריאות. לנשים בריאות מאוד קל לטפל. כן, זה לתת את ההרצאות לרופאי משפחה ורופאי נשים, כבר יש תרופות ואפשר לתת. זהו, כי אנחנו, בדיוק, אנחנו לא יכולות
1: לקבל את ההורמונים, לא יכולות לקבל את כל הדברים נכון, נכון,
2: אז מה שהתחלתי להגיד, שהמרפאת גיל מעבד, במיוחד לנשים, זה לא כל כך קל לטפל בהם, שזה לא רק לתת הורמונים, כן? אז לכן אנחנו, כן, פה נמצאים כדי... תראי, רוב הנשים, 80% מהנשים שאני רואה במרפאה שלי, זה לא נשים בריאות שנכנסו לגיל מעבר, זה בדרך כלל שעברו איזשהו טיפול, כן, בעקבות מחלה אחת או אחרת. ואז, ב- לכן, אנחנו, יש לנו יותר זמן, כי כן, אנחנו צריכים להיכנס לכל הפרטים, באמת לדעת מה מותר, מה אסור, איזה פתרונות יש, כן, אז אם, מה שאני ממליצה, אם באמת אה, אישה נכנסה לגיל מעבר ב- בעקבות איזושהי מחלה, אז כן, עדיף... לפנות למרפאה מיוחדת, במרפאה די מעבר, שכן, אנחנו פה ומאוד רוצים לעזור, ובעצם זו המטרה שלנו. אוקיי. Okay. והפניה אפשר, כן, לקבל מרופא משפחה או מרופא
1: נשים. אוקיי, okay. טוב, תודה רבה, דוקטור פטרוסוב. ואנחנו שמחות <תודה> סמ... שיש פתרונות להציע לקהילה, אבל קצת לא, לא דיברנו, אני חושבת, מספיק יאנה, על החוויה <תודה> של... איך זה מרגיש? זאת אומרת, אנחנו כן התחלנו מזה שלא כל כך מדברים, מדברים ילודה, לא ילודה, כמו שנוהג במדינה שלנו, כן. אבל...
0: כן. <laughs> אני שנייה אבל רוצה רגע להתייחס למשהו שדוקטור פטרוסוף אמרה, זאת אומרת שיש מרפאות גיל המעבר לנשים שזה לא טריוויאלי לטפל בהן. אני חושבת שיש שם ממש איזשהו ניתוק בין... רופאי גיל המעבר, לבין האונקולוגים. כי אם תשאלי את השאלות ששאלת עכשיו את דוקטור פטרוסוף, את האונקולוגית שלך, היא תגיד לך, מה פתאום, איזה הורמונים, חלילה וחס, יחזור לך הסרטן, את לא יכולה לקחת כלום. זאת אומרת, יש פה איזשהו קצת חוסר סינכרון, וזה מאוד מקשה על המטופלות, שבעצם לא יודעות למי להקשיב, והאם זה באמת בטיחותי עבורן לקחת הורמונים במקרים כאלה
1: יכולים. אני חושבת שזה חשוב מאוד שכל טיפול שאת מקבלת, ונכון שיש לנו בעיה במיוחד בתהליכי ההחלמה או תח... פוסט סרטן של שכלול הידע, כי כל רופא מסתכל מאוד בוורטיקל שלו, אבל אנחנו מקרה מיוחד, אנחנו מקרה מערכתי, פיגוע מערכתי, <laughs> צריך <laughs> לבוא ולדבר עליו, ואני חושבת שזה פתרון שגם, אגב, מרפאות מחלימים קצת נוטות הסתכלות קצת יותר רחבה, וכן חשוב לקחת גם את העצה שקיבלת ולוודא אותה. מבחינה uh, הורמונלית, uh, תרופתית, פרמקולוגית, כל הדברים האלה, לבוא ולבדא אותם עם הרופא המטפל שאחראי על סרטן, uh, כי אנחנו בכל זאת מדברות פה, אבל אני, אני רוצה קצת, אני מרגישה שלא כל כך דיברנו על החוויה האישית. כן. <laughs> uh, כי uh, מידענו לדבר בעצם על הפתרונות וכל הדברים האלה, אבל את בעצם עברת את הכריתת שחלות, ו- ו- ומה קורה אחרי זה?
0: אז תראי, אחרי זה, uh, הייתי רוצה להגיד שאת כל יום מגלת סימפטום חדש, אבל זה לא ברזולוציה של ימים, אז נגיד אחת ל... בהתחלה הם באמת באים באיזה צבר כזה, את מתעוררת מהניתוח, ואו פגלי חום, ופתאום את מרגישה שאת מאוד כועסת או מאוד עצובה, פתאום את מרגישה שהזיכרון שלך יורד, הכושר ריכוז שלך יורד. לאורך זמן, ככל שאת מתרחקת מהניתוח, את פתאום שמה לב שאם נגיד קודם הקפדת על התזונה שלך ועשית ספורט... פחות אפקטיבי. זהו, הצלחת לשמור על המשקל, עכשיו את לא מצליחה לשמור על המשקל, הוא מטפס ומטפס לא, ומטפס. לא, הגוף קצת יוצא מכלל שליטה. בדיוק. פתאום יש לך uh, יובש נרתיקי, יש לך... Uh, ירידה בחשק מיני. ירידה בחשק מיני, דלקות שתן חוזרות, uh, שלל דברים נפלאים.
1: קשה לא להיכנס לדיכאון מכל, ה... <laughs> מכל
0: המתנה הזאת. בדיוק, ועכשיו, אז את ל, לרוב יגידו לך, אה, תטפלי בכל סימפטום בנפרד. זאת אומרת, יש לך גלי חום, אז כמו שאמרת, התרופה הנפוצה זה באמת SSRI, שאת אה, יודעת... אני, אני מודה שאני
1: לא, לא הסכמתי לקחת אותה, זה היה נראה לי ממש הזוי לקחת תרופה פסיכיאטית ושיטפל על גלי חום. בדיוק. אני כן בכוכבית שכלי החום שיגעו אותי. יכול להיות שהייתי מגיעה לתרופה <laughs> פסיכיאטית.
0: <laughs> בדיוק, <laughs> <laughs> גם <laughs> אני. אז נגיד, אני הלכתי לרפואה משלימה. ועשיתי דיקור, וזה עזר לי לאזן את הגלי חום, אבל זה לא עזר לי, נגיד, לאזן את המצב רוח. אז מה עושים עם, ה... עם הכעסים? או מה עושים עם הזיכרון ועם היכולות ריכוז? ורגע, מה עם המעקב הלבבי, שבעצם אף אחד לא טורח לבדוק אותך אם אין לך סימפטומים, אבל אם יהיו לך סימפטומים, זה אומר שכבר יש לך איזושהי בעיה לבבית. אנחנו בעצם רוצות למנוע אותה. אוסטופורוזיס. בדיוק, אוסטופורוזיס, כל, ה... כל הדברים האלה.
1: כאילו זה, ואני חושבת כאילו, זה נושא שלא מדובר, כי הוא נורא לא סקסי לדבר עליו, למרות שהרבה מאיתנו חוות אותו ו- ומתמודדות איתו. והסביבה גם לא מבינה, כאילו, אוקיי, מה זה לא... כי אנחנו מכירים תופעות לוואי כזה, הצעירים, לא יודעת, מסדרות אמריקאיות, מנשים שיש להם גל חום. נכון. נורא קשה להבין את זה, אם לא עברת את זה, ואת כל המשמעות של זה. ואני חושבת שכן חשוב קצת לנרמל את ה... זה, זה טבעי ויש... פתרונות. קשה להגיע למקומות האלה של את הפתרון, אבל אני יודעת, גם בתוך הקהילה שלנו, אני רואה שיש חברות קהילה שרודפות אחר הפתרונות האלה, כי לא מספיק רק להיות בחיים, גם איכות החיים
0: שלנו חשובה. בדיוק, אני חושבת שלא מתייחסים לזה מספיק לאיכות החיים שלנו. כן, כי
1: תגידי תודה שאין לך סרטן ו...
0: בדיוק, עברת חיים או עברת קרנות, מה זה קצת תופעות גיל המעבר בשבילך? אבל זה באמת משהו, בעיקר בגלל שזה נמשך לאורך זמן. כאילו, תחשבי על המשל, אני, אני כבר שלוש וחצי שנים אחרי הניתוח, את תופעות לוואי בשיאן. זאת אומרת, כן, נכון, כמו שאמרתי, אני מנסה לאזן אותן בכל מיני אמצעים, אבל הן לא הלכו לשום מקום, וחלקן רק הלכו והתעצמו. אז את ממש אה, מנהלת את זה ומתעסקת בללכת ולטפל בתופעות האלה, כי אם חלילה את מזניחה איזושהי תופעה, אז היא מתגברת. נגיד, אם את לא הולכת לדיקור בתדירות הרצויה, הגלי חום חוזרים אה, בעוצמה. אה, שיש לך, אז כמובן את בסבל אה, נוראי. אה, אז זה באמת משהו שאין אה, מספיק מודעות אליו, וגם כשאת מדברת על זה עם אנשים, אז אה, יש ממנו מבטים כאלה של, אבל את נורא צעירה, איך גיל המאבק קשור אלייך, זה של זקנות.
1: ואת מרגישה זקנה, זה כאילו, זה ממש ככה.
0: פשוט מרגישה
1: זקנה. נכון. ו...
0: נכון, אין, אה, אין דרך אחרת להגיד את זה. כן. לגמרי, יש בזה משהו שפתאום... את מבינה שאת äh, עברת שלב, מה שנקרא, מבחורה צעירה, את äh, לפחות מבחינה äh, ביולוגית, מבחינה גופנית, את äh, ב-level אחר עכשיו, קפצת איזה עשור קדימה.
1: <laughs> האמת שגם רגשית, עברת קצת fast forward לתוך הדבר הזה, אבל זה, זה קשה, כאילו, וחשוב ש... שנדבר על זה, וחשוב שננרמל את התחושות האלה, ואני חושבת שגם בתוך הקהילה שלך, שאומנם יש בה גם הרבה פריווייברס, זאת אומרת, נשים שעושות כריתה מניעתית, אבל עדיין חוות את כל הדברים האלה, וזה לא פשוט ולא מדברים על זה. אני ממש זוכרת גם פוסטים שראיתי של מטופלות שעברו כריתת שחלות, והרבה פעמים יש את ההמלצות האלה, וגם לפעמים הם נורא על הדרך, אפילו לי, שיש לי רופאת משפחה הכי מדהימה בעולם, זרקה לי פעם אחת. רגע, שחלות כבר דיברו איתך? עכשיו, לא נושא כזה לדבר עליו על רגל אחת, והיא הכי מדהימה מעולם, אבל לא נותנים לזה את הדגש ואת המשקל הראוי באיכות החיים שלנו, ביכולת שלנו להחלים
0: בשק של הדברים שאנחנו נושאות איתנו בהמשך. ממש ככה, ממש. אה, תראי, הכריתת שחלות... אה... אפילו למישהי, ש, נגיד כמוני, שכבר היו לה שתי ילדות כשחליתי, כשבאתי לכרות את השחלות, וידעתי שאני לא רוצה ילדים נוספים, עדיין יש את הכבץ' הזה בלב לפני הניתוח, כשאת מאמינה שזהו, זה סופי. זאת אומרת, את לא יכולה אחרי זה עוד חמש שנים להחליט, אוי, בא לי ילד זקונים, זהו, סופי, לא יהיו לך ילדים יותר, זה עושה איזה שוקבץ'. קל וחומר לנשים, שהן עוד לא כל כך סגורות על זה שהן לא רוצות ילדים נוספים. וגם, נגיד, נשיאות בריאות שמוציאות שח קודם כל, לא תמיד הן יכולות לקחת הורמונים חלופיים, כי יש עוד כל מיני קונטרי-אינדיקציות בנוסף לסרטן, נגיד גרישותי יותר, או מחלות אותו מסוימות. וגם, אני באמת רואה אצלנו בקהילה, שאין מספיק ידע בקהילת הרופאים שהם לא אה, מומחי גיל המעבר, ואגב, מומחי גיל המעבר אין מספיק, יש ממש קצת. אז נגיד בקרב אה, קהילת רופאי המשפחה, אה, ורופאות הנשים, אה, וכל ה... כל הרופאים שאינם בהתמחות uh, של גיל המעבר, בעצם הרבה פעמים הם, הם בכלל לא יודעים מה לעשות uh, עם נשאית בריאה. האם אפשר להציע על הטיפול הורמונלי? האם אפשר? אז הולכים על הסבסד ולא מציעים. Uh, וזה... גם אין מספיק בסופו של דבר מידע. אין בדיוק, מספיק מחקר. אין מספיק מידע, אין מספיק מחקר. Um, אף אחד לא רוצה להיות השפה ניסיונות של הדבר הזה. כן. אנחנו... מסיבות ברורות, כן. כן. אז זה ממש איזשהו פלונטר כזה, שאנחנו מאוד מנסות בקהילה שלנו להעלות את המודעות לזה, כדי בתקווה למצוא איזה שהן פתרונות.
1: אני כן אגיד שנקודת אור שאני כן רואה זה שתעשיית הפמטק אה, בכללותה אה, כן מתקדמת לכיוון ו... טיפול בגיל המעבר, אז אני כן אופטימית לגבי מה שצפוי לנו בעתיד, ובעצם זה ש... שיש מרפאות גיל מעבר. תנסו לפנות אליהם, תנסו להגיע למקומות האלה, שלפחות לנסות למצוא חלק מהפתרונות אה, ולדבר על זה ו... ולייצר את השיח הזה, כדי שאני לא יודעת, עצה של מישהי אחת יכולה להיות שווה הרבה מאוד למישהי אחרת. אה, זה ו... בדיוק מה
0: שאנחנו עושות, כן.
1: אה, וזה <coming> נכון לגבי כל, כל הקהילות שלנו, כל מי שחווה את הדברים האלה, ואתם לא לבד, ואנחנו איתכם. אה, אז אני רוצה, יאנן, לה להגיד לך המון המון תודה על זה שבאת להתארח פה בפרק שלנו. ואם, תודה את, רבה. ואם אתם רוצים להמשיך ולדבר על זה, לקבל עוד מידע או שיש לכם רעיונות לעוד לא נושאים משיחה, אתם מוזמנים ומוזמנות לפנות אלינו ולשלוח הודעות לעומדים שלך על בפייסבוק, או, ואם אתם נשאיות, גם להגיע לקבוצה של גנים טובים.
0: נכון, את... גנים טובים בפייסבוק, אתן uh, מגיעות לקהילה שלנו, וגם uh, יש לנו קהילה לבני משפחה של נשאים ונשאיות. ואתר אינטרנט חיצוני, שאפשר להתעדכן שם בכל המידע, גם אם אתם לא נושאים ואתם סתם מתעניינים בכל מה שקשור לזה.
1: אז המון המון תודה. תודה ו- ענת. ותהיו
0: בריאים ובריאות. תודה רבה.